0: Varvet gör ett samarbete med Acast.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together.
0: Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Hej, det här är Kristoffer. Jag vill bara göra dig varsel på att det här är kortversionen av avsnittet. För en långa återvänd till
1: din poddapp. Hej! Första dagen var jag faktiskt eh, obekväm och rädd av att sitta där. För där satt ju personen mitt emot mig som har kartlagt mig i åtta år. Eh, men sen kände jag efter ett tag där att jag överlevde. Han fick mig inte. Och en annan känsla som var väldigt påtaglig den veckan var ju skuld. Att jag kunde sitta där och inte Ingmar Eviselgren.
0: man vi till ordförande för centpartiet Världjan Annie Löv. Svarade ja. Det blev nästan ett dussin år som partiledare för dagens gäst och det blåste om henne från dag ett. Och apropå blåst, när vindarna dragit radikalt höger ut och flera av hennes partiledade kollegor öppnat dörren för Sverigedemokraterna gjorde Annie tidigt markeringar mot de här strömningarna. Vilket förde med sig en stark hotbild. Mer om vad det inneburit att vara måltavla för en mördare. Tiden efter Centerpartiet att operera bort stora delar av sin kropp samt hennes nya bok i värvet avsnitt 590. Här är Annie Löve. Men du, eh, jag säger väl välkommen till egenföretagaren, Annie Löve?
1: Ja, men det kanske är så man ska definiera mig nu. <laughs>
0: jag, jag tänker det.
1: det är, jag har ju gjort en del intervjuer nu och då frågar alla yrke. Ja. Och då säger jag, men jag tidigare är partiledare för Centerpartiet. Ja, men vad är du nu då? Det är lite svårt definierat. Jurist är jag ju. Mm. Och sen har jag ju startat ett eget företag, så jag är ju egenföretagare faktiskt. Ja. Jag är mitt emellan politik och något annat känner jag Det är lite svårt att definiera det.
0: det Då kanske min nästa fråga faller platt Men hur går affärerna?
1: <laughs> det är ganska nystartat Jag har ställt ut tre mindre fakturer mm. um, Så jag har kommit igång lite Och jag föreläser ju Och sen är jag lite rådgivare i näringslivet uh, Men framförallt har ju mitt fokus det här första halvåret Varit på att skriva bok Och liksom lansera den nu under hösten Så där har jag ju lagt mitt stora fokus
0: varför, varför heter den inte Bokslut?
1: <laughs> för att det faktiskt inte är ett bokslut. Nej, okej. Okay. För det var viktigt för mig att det inte bara vara ett långt CV där jag har proppat in den med massa namn och möten som jag har haft, utan det har jag också. Men jag ville att läsaren ska få med sig någonting därifrån. Alltså man, dels ska man komma lite närmare mig bakom kulisserna. Få dela mina tvivel. och ja, Även när jag har varit glad såklart. Mm. Men också att man ska känna när man har läst boken. att oh, fan. Liksom. Nu ska jag nu också fundera på. Vad jag tycker är viktigt på riktigt. och Hur jag ska ta det vidare. Så att det är ett litet bokslut. Men det är något mer. Mm. Därför också Annie. <laughs> mm.
0: Just det. Mm. Men um, du, du sa nu i en bisats att du är en, eh, lite rådgivare i näringslivet. Det betyder ju, om jag har läst rätt i media, att du har gått in i ett par i styrelsen. Styrelse. Ja, men,
1: dels kan man göra på det sättet att man är vald in i styrelser och arbetar. Men sen så träffar jag också ett antal bolag och, och helt enkelt bolla med dem. Om det politiska läget, om det ekonomiska läget framåt– många företag är ju inte helt insatta i till exempel energipolitik eller skogspolitik och vill liksom veta mer om hur vi från politiken tänker. Så att jag sitter både i ett antal styrelser, två stycken för att vara eh, tydlig och sedan så arbetar jag med ett antal andra bolag också.
0: Varför går man in i en styrelse? Ger ja. Pengar? Nej,
1: nej, jag går nog mer in för att jag känner att jag vill hitta andra plattformar att göra skillnad. Alltså jag har ju varit i politiken i ja, nästan 20 år faktiskt och fått driva igenom massor med politik och ja, väldigt värderingsdrivet. Och så känner jag när jag slutar nu att jag vill fortsätta på något sätt jobba med förändring men jobba på något annat sätt hitta andra kollegor eh, andra miljöer och då har jag valt att gå in i några bolag där jag känner väldigt mycket för de som leder bolagen och att jag tycker att de gör rätt roliga saker eh, så det är både ett sätt att hitta ett sammanhang och en plattform men också kunna göra skillnad. Pengar? Pengar. Nej, ett av mina bolag får jag ju faktiskt ingenting Aha, okay. mm. <laughs> så att, eh, det har jag gått in för att jag verkligen känner och brinner för bolaget det är noll kronor i styrelseavordet
0: Men får man aktier?
1: Ja, det kom, om man, om, när inte aktier men täckningsoptioner, om det går bra för bolaget, för det är ju ett nystartade bolag, mm. så kan det trilla ut pengar. Men det är inte säkert, utan jag går in i dem, just de här bolagen går jag in i för att jag tror på affärsidén. Sen kommer jag givetvis behöva gå in i bolag där jag också tjänar pengar, jag har också räkningar att betala framåt.
0: Ja, det är klart. Men du, eh, jag tänker mig, de, 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 liksom, nu låter det ändå som att det, är, liksom, det har ändå haft tid och liksom, rum och trevar i fram lite till vad fan Annie 2.0 ska vara så att säga.
1: Ja, eller, men det har jag. Eller
0: 7.0 eller ja, något sånt. Ja.
1: <laughs> en ny version av en själv. Ja. <laughs> eh, ja, men jag, ett halvår har ju gått sedan jag slutade och jag har ju framförallt skrivit boken- och det var ganska terapeutiskt. Alltså, det var ju ett sätt att skriva av sig- men också att reflektera- för det hann man ju aldrig när man var aktiv. Och samtidigt då fundera på- vad vill jag göra här näst Och jag är, ju, jag är ju bara 40- så att någon gång skulle jag ju vilja jobba- operativt igen, alltså med ett jobb. Men jag har lite svårt att definiera- vad det skulle vara. Så att under tiden jag- landa i det eller något spännande dyker upp- så tänker jag att jag gör lite olika saker. Att jag går in i organisationer. Jag sitter till exempel i Glada Hudik-teaterns stiftelse. Men också i näringslivet för att kunna bidra under tiden.
0: Mm. Ex-politiker, nu är du ju rätt ung kanske- men det är ju inte helt sällan man blir landshövding.
1: Nej, men jag är diplomat. Känner... Ja men precis, det är ju de klassiska, ambassadör eller landshövding. Jag har funderat på dem ska jag säga. Just landshövding känns som att man behöver vara lite äldre. Det är liksom sista arbetet man har innan man går i pension. Ta
0: skrivet mot Anna Kinberg. Nej, hon är.
1: Men hon har själv sagt, inte pension men hon, hon har känt att nej, men nu har hon rätt ålder för att gå in. Mm. Kommer hon sitta där till hon är runt 60 och sen skulle hon kunna göra annat i form av uppdrag. och så. Men ambassadörsjobbet har jag funderat på. Men det är ju liksom, då ska hela familjen flytta i så fall. Mm. Jag slutade ju politiken för att vara mer hemma med mina barn och att de ska få en mer normal uppväxt. Så att det är faktiskt fallit bort lite. Ja. Så jag söker eh, liksom, spännande uppdrag eller arbeten med bas i Sverige eh, som ger tillräckligt mycket stimulans så att jag kan liksom, hålla mig och min rastlöshet i schack och samtidigt hinna ja, men, hänga med barnen på aktiviteter.
0: Öppet brev till alla.
1: Till alla? Nej, jag har, jag har många dialoger igång men samtidigt så känner jag att jag, jag har det rätt bra nu. Eh, jag föreläser. Jag skriver bok och jag är aktiv i ett antal olika styrelser. Mm. Det är roligt, vi har att göra.
0: Härligt. Mm. Du Finns det liksom en stor plan för Annie Lööf AB? Eller den är under konstruktion?
1: Nej, Annie Lööf AB heter det ju faktiskt jag. Det är mitt lilla bolag. Nej, den har jag mest döpt för att jag ska kunna ta betalt på ett bra sätt helt enkelt. Att gå från att gå från att vara partiledare och politiker där det ingår att man håller föredrag eller ger råd inom ramen för det arvordet man har som partiledare till att nu stå på egna ben. Så att det handlar bara om att hitta en bra möjlighet att kunna vara egenföretagare helt enkelt kunna få löven på kontot
0: men eh, jag tänker att en grej som du kanske kan skriva upp på to-do-listen för Annie Lööf AB det är ju att skaffa en hemsida med innehåll
1: Ja men den har jag gjort själv och det är inte min starkaste sida ska jag säga Eh, så att den, det är faktiskt en av sakerna jag ska göra höst- när bolaget har kommit igång lite grann. Jag ska ta lite hjälp av någon som kan fixa en schysst sida.
0: Ah, öppet brev igen då. <laughs> men du, nu då? Eh, jag sa ju förut att vi skulle liksom summera på något sätt- och jag tänker att du har fått jättemånga frågor om det redan. Men för en så målmedveten människa som du ändå har varit, tänka: Vad tänker du att du har lyckats med under de här åren-
1: Ja, flera saker skulle jag nog vilja säga. Skryt.
0: På...
1: <laughs> nej, jag är ju ändå svensk så att lilla Jante finns ju ändå även men Nej, men jag är stolt över att Centerpartiet har varit med i alla blocköverskridande överenskommelser under min tid. Alltså pension, energi, migration, försvar. Alla har vi varit med i. Och vi har ofta varit eh, brobyggaren som har fått ihop S och M över blockgränsen. Så det är jag väldigt stolt över för det ger ju konkret förändring. Sen är jag väldigt stolt över att jag hela vägen in i kaklet har stått upp för mina värderingar och emot SD. Eh, och det har ju kostat på otroligt. Jag har ju levt med dödshot under stora delar av min politiska karriär. Men jag vek aldrig eh, utan jag stod där. Och det, det är jag faktiskt också väldigt stolt över. Sen tror jag på ett mer personligt plan så är jag stolt över att jag faktiskt blev förälder under den här tiden också. Att jag visade att det faktiskt går att ha en framgångsrik karriär på tunga positioner och ändå vara föräldraledig och ja, klara av det där vardagspusslet eller försöka klara av vardagspusslet som man, som man gör. Mm.
0: Och vad tänker du? Så det var skrytlistan ja, ja, Jättefint Och hotbilden ska vi återkomma till Men om jag liksom vänder på frågan då, vad, vad känner du att du inte kommer hela vägen med?
1: Ja men bildsättningen Tror jag av mig För att, eh, Och då menar jag Att väldigt många Har ju olika tycker och tänk om mig eh, Som är väldigt disparata Ibland träffar jag Personer som säger, oh, hur kunde du samarbeta med Norsi och Vänsterpartiet? Hur kunde du släppa in vänstern? Och sen så träffar jag människor till vänster som säger Jag tycker det är så dumt av dig att du inte satte dig ner med Norsi och började samarbeta. Eh, alltså två helt disparata åsikter. Eh, och båda eller ingen är ju sann på något sätt. Eh, där var vi ju inte riktigt tydliga med vad vi, vad vi ville. Och där hade jag kunnat vara... Ännu tydligare med vad jag stod för rent samarbetsmässigt. Eh, sen så är jag ju, skulle jag ju också vilja att Centerpartiet skulle vara mycket större i opinionen. Eh, jag hade ju som mål att vi skulle bli en dominerande kraft i svensk politik. Och det tycker jag att vi blev. Trots vår, vår litenhet på ja, drygt 8 procent som vi hade då under många år. Så påverkade vi och förändrade. Så vi var ju en dominerande kraft och vi, fick ju, vi, vi stod ju i centrum många år. Eh, men jag hade också velat ha högre valresultat. Eh, det, hade varit, eh, det hade varit roligt att få ett ännu större förtroende hos mm. väljarna. Mm.
0: Eh, om vi tänker oss att du gick in i politiken på riktigt för 17 år sedan. Mm. När du var 23. Är det ett bättre Sverige som du klev in i politiken än du lämnar
1: både och skulle jag vilja säga jag har ju blivit så att säga vuxen i offentligheten och med det så får man ju sina gråskalor och sina erfarenheter men tittar man på Sverige när jag gick in i det så var det också rätt tufft samtalsklimat samtidigt så är jag ju, jag är ju framtidsoptimist och jag tycker ju att världen blir lite bättre hela tiden sen har vi ju utmaningar idag andra utmaningar än vad det var för 17 år sedan Eh, idag tycker jag att det är bra att klimatförändringar och sånt tar mer plats än vad det gjorde då. Eh, trygghetsfrågor tar mer plats än vad det gjorde då. F- när jag kom in 2006 då, i riksdagen eh, så var det ju mycket fokus bara på, ekon- alltså på ekonomisk politik, på jobben och liknande. Idag har ju fler frågor eh, fått ett större utrymme. Så det blir... På ett sätt mycket svårare att vara politiker idag. För att man ska hantera både försvar- och säkerhetspolitik, detalj, ekonomisk politik, skola och nu också då gängkriminalitet och trygghetsfrågor. Så det är en bredare repertoar som politiker har hand om.
0: Mm. Ready to pop the question? skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com/skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Men du en sak som ju kommer fram i boken som jag inte tror att vi vanliga människor fattar om man då kanske till exempel inte läser din bok det är ju hur mycket liksom hotbilden mot dig och de här högerextrema aktionerna hur de faktiskt biter sig in i ditt liv mm. rent konkret. Kan du berätta om liksom hur det har varit?
1: Ja, men i de första åren erkände jag inte ens det för mig själv. Utan bara körde på. Och när man ser intervjuer så säger jag ungefär det rinner av mig. Det är som att hälla vatten på en gås. Eller jag har inte teflonyta. Och jag tror faktiskt säger efter att jag sa det också för att rädda mig själv lite. Mm.
0: Um, om jag säger det så är det sant.
1: Ja, mm. lite så. För att jag hade ju redan... Under första året av min partiledartid så var det ju nazister som dukade upp min sista måltid utanför mitt hus, filmade detta och lade upp det. Eh, och jag har ju fått eh, eh, liksom konkreta dödshot eh, ja, de, hela det senaste decenniet. Men eh, å ena sidan så kröpt ju lite under skinnet, men jag på något sätt försökt, tillät inte det riktigt att göra det, utan jag knöt näven i fickan och kände så här: nej jag ska fanns stå här jag ska stå upp, jag blev liksom ännu mer övertygad om att det är viktigt att vara en motståndskraft mot det där men sen alltså efter 16-17 2016-2017 så hände det någonting, det kom det blev så mycket och det kom närmare hemmet det kom otäcka hot in på köksbordet det blev skadegörelse mot mitt hus det blev, liksom, det påverkade min man då av naturliga skäl också, det blev liksom ett samtalsämne hemma, innan kunde jag på något sätt bara känna att det var en del av mitt jobb men vi fick ju liksom ett, 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 ett kidnappningshot mot min dotter och jag fick tomhylsor skickade till mig som rullade ut på köksön det gör något med en. Jag vek mig inte politiskt. För då blev jag ännu mer övertygad. Jag fortsatte ju där och stå stadigt. Men på ett personligt plan så är man påverkas. Man blir mer vaksam. Man tittar sig runt ax- eller om axeln. Min man bad mig att sluta i de sammanhangen. Det liksom kom allt för mycket. Så att det är klart att det påverkade mig som privatperson men jag skulle nog inte säga att det har påverkat mig politiskt, där har jag snarare varit ännu mer högljud och tagit ännu mer plats bara för att jag känner att om inte jag gör det, vem ska då göra det där har jag känt en pliktkänsla eller lojalitetskänsla mot det demokratiska samhället faktiskt mot de här auktoritära, liksom, utomparlamentariska krafterna som NMR är då det är ju en nazistsekt så att där har jag ändå tagit fighten.
0: Ja, vi ska prata lite mer om dem men vad skulle du säga att den där styrkan kommer ifrån då?
1: Ja, det där blir ju så filosofiskt men det är nog lite olika delar, dels är det tror jag den här plikt och lojalitetskänslan, jag känner inte kanske så här mot mina arbetsuppgifter utan mot det jag tror på Eh, mot det samhälle som vi lever i allihopa. Och så är det några som utmanar det och vill underminera om demokratin. Där har jag känt att det har varit väldigt viktigt att stå stadigt. Det är ju... Jag har tänkt många gånger, varför anordnade jag en motpresskonferens mot NMR på Kungsholmen? De hade en stor demonstration där höst, eh, sommar 2018. Och timmen innan så hade jag en presskonferens där om hur vi skulle vaccinera Sverige mot extremister. Och jag gjorde det, trots att jag visste vad det skulle innebära för min hotbild och, och liknande och, och, för jag tyckte att det var viktigt på riktigt mm. sen tror jag att mina värderingar hemifrån har spelat roll, alltså jag är uppvuxen väldigt tryggt och med uppmuntrande föräldrar som har liksom alltid känt att jag ska våga lite till och att jag ska liksom göra det som känns rätt i magen så det har jag nog ändå haft med mig och jag har liksom vågat
0: mm. Ja och det ska man väl kanske också komma ihåg och du skriver det lite i din bok att jag menar du du har ju varit verkligen i medias blickfång och har kunnat berätta om det här men mörkertalet med Politiker som lever med liknande hotbilder mm. men som är liksom på en lägre nivå så att säga ja. eller ute i regionerna eller på kommunerna som, som slutar i parti och minut.
1: Men vi började den här intervjun med att fråga varför det inte hette ett bokslut och då sa jag att jag vill ha, att folk ska ta med sig någonting från boken och en av de sakerna är ändå diskussionen, ska det vara så här? Mm. Ska vi ha ett samhälle där Lokalpolitiker, fritidspolitiker som gör det här efter sina vanliga jobb för några hundra lappar i månaden för att de vill utveckla sin kommun. Ska de behöva tvingas sluta på grund av de hot och det hat som de får utstå? Vi måste få igång en diskussion om hur vi säkerställer att politiker av alla färger egentligen och även journalister och personer som jobbar inom socialtjänsten till exempel att man beter sig. Så att vi kan upprätthålla det som vi ändå känner till som våra demokratiska institutioner. Människor måste vilja jobba inom de här yrkena. Måste vilja engagera sig för att det ska bli någonting. Och då behöver vi vara vaksamma mot de underliggande hot som finns. Och jag väljer ju att göra en skillnad på dels frän och hård kritik. För det ska man ha. Det är liksom sunt. Det är jag också medskyldig. Hård och tuffa debatter och så sådär. Sen finns det ju hat och det är något helt annat. Det är ju det här sexistiska, misogyna, rasistiska, eh, förnedrande hatet som är mycket på sociala medier. Eh, och sen är det då rena hot eh, som förekommer. Och jag tycker att det här mellansegmentet, av eller mellanfilosofen, det, det här hatet, det har ökat i omfång under de senaste åren för det har blivit mer tillgängligt genom alla sociala medieplattformar. Man ser mycket mer. Och det, jag beskriver det i boken också. Det är en väldigt kort startsträcka från tanke till handling. Förr så skulle man ju ändå skriva ner det. Man skulle gå och köpa ett frimärke. Man skulle gå till en postlåda. och Då kanske man hade lugnat ner sig lite under tiden. Men nu sitter man ibland full och glad en lördagskväll och bara spyr ut skit. Mm. Och det räcker ju att jag ibland skicka ett svar på det här mejlet till den här personen och så förmodligen då läser den igenom vad den har skrivit och ber om ursäkt. Mm. Jag tror att det är viktigt att vi, är, vi säger ifrån hemma vid köksborden eller på arbetsplatserna när, när människor uttrycker sig. Jag, jag gör det fortfarande när de kallar vissa kvinnliga partiledare för bitchar eller horor. Eller, ja, det, det, liksom, det är liksom det inte ett okej okay språkbruk.
0: Men... Eh... Alltså, om det inte hade varit för hotbilden och för allt hat, hade du fortfarande jobbat kvar
1: Kanske något år till. Men jag bestämde mig att det här jag inte skulle göra en valrörelse till. Så att någon gång under den här mandatperioden så hade jag slutat. Det var liksom en kombination som gjorde att jag till slut höll den här presskonferensen för ett år sedan. Dels var det Almedalen och att jag var en av –måltavlorna. Men sen var det också att vi kom i opposition. Hade vi kommit i regeringsställning– –och jag hade känt att jag kunde göra nytta– –och liksom vara med och påverka och förändra– –då hade jag suttit något år till, tror jag. Mm. Och så kände jag när vi kom i opposition– –nu är det läge att lämna över till någon annan. Då får den nästan fyra år nästan Och liksom förbereda sig– mm. Men det kändes bra. Så vill jag bestämma själv när jag skulle avgå också. Det är är en viktig parameter för mig att man får definiera sin egen avgång. För att det kommer alltid komma också. När man har suttit mellan åtta till tolv år så blir det alltid en diskussion om ska hon sluta. Och jag ville förekomma det lite också. Så det gjorde jag.
0: Du Har du mycket kontakt med din efterträdare?
1: Ja men lagom mycket kontakt okay. eller jag, jag hoppas han tycker det också för jag, jag försöker ha så mycket kontakt som jag själv skulle vilja ha med mina, eh, mina företrädare alltså jag hör av mig jag önskar lycka till eller jag applåder eller tummen upp när de har kommit ut på ett bra sätt och sen passar jag mig för att ge så kallade goda råd och har sagt att han får ringa och ställer de frågorna och det har han gjort några gånger så då har vi pratat men men vi har kontakt några gånger i månaden faktiskt
0: Nu blev det lite hattigt för nu frågade jag jag borde ha ställt den här frågan förut men apropå det här med hotbild och så vidare, jag blev lite orolig för dig kring boken att den ska liksom återeta upp de mörka krafterna så att säga men har, har du tänkt på den aspekten?
1: Ja, det har jag och det kommer nog tyvärr göra det. Eh, och det säger också någonting- om vårt samhälle idag. Eh, men jag tycker att det får- det får liksom vara väte För jag vill, att, jag vill få igång en diskussion- om ja men dels det här är att vi måste tillåta människor- att stå i sina egna värderingar- och kämpa för någonting som de tror på- oavsett vad man jobbar med. Eh, men också att få igång en diskussion- om hur, vilket samtalsklimat vi ska ha- Men det är klart att jag får behöva vara extra vaksam. Jag har ju ett säkerhetsarrangemang runt mig fortfarande på ett eller annat sätt. Så de kommer ju såklart att finnas med under hösten. Och det i sig är ju ett... Det ökar ju min trygghet såklart. Men det är ju ett tecken på att vi har ett samhälle som som inte mår så bra. Rent polariseringsmässigt.
0: Ja, men vad tänker du om det här då? Nu, nu ökade de, eller höjde Sverige dessutom eh, vad heter det? Så terrornivån, terror-nivån ja, till fyra från mm. tre. Liksom, vad, vad tänker du om det här o- otryggheten?
1: Men det var ganska vänta tycker jag att de höjde det. Eh, jag trodde att de skulle gjort det för ett tag sedan faktiskt för att vi är ju otroligt utsatta i Sverige just nu. Med koronbränningarna och hur olika islamistiska krafter i olika länder pratar om både Danmark och Sverige egentligen. Så vi är ju ett eftertraktat mål. Kanske inte för stater alla gånger utan det inspirerar ju enskilda individer att begå dåd och det är ju väldigt obehagligt. Och det som jag tyckte var bra och skönt nu- det var att det var en sån stor uppslutning- politiskt. Från höger till vänster- i det här allvarliga läget. För det är ju på riktigt- och har varit under en ganska lång tid. Och här behöver vi säkerställa- att vi faktiskt- komma in i NATO, inte för NATO skull men utan vi behöver tillhöra en trygg allians eh, där vi kan värna våra försvar- och säkerhetsintressen på ett bra sätt. Vi behöver säkerställa att vi kan bidra i Ukraina. Vi behöver säkerställa att Sverigebilden förändras. För just nu så är Sverigebilden tyvärr i andra länder inte den den var för tio år sedan att vi var mest innovativa, entreprenöriella och kreativa utan nu är det mycket kriminalitet det är att man är antimuslimsk och det gör att... Och vi med mus- en
0: valuta i fritt fall.
1: Ja, mm. och, det, och en BNP-tillväxt som inte är bra. Så att det gör att Sverigebilden är inte bra. Och den, det är ju en uppgift som heter Duga för regeringen får man väl säga nu. Mm.
0: Ja, är rovan sjuk då i det perspektivet?
1: Ja, jag är ju ett jag gillar ju att ta tag i saker som känns viktiga på riktigt så att jag, jag hade, eh, jag hade liksom, känt det meningsfullt att jobba i en sån här kontext faktiskt eh, det kan man också se när man tittar tillbaka då jag har känt att det har varit riktigt intressant och roligt att jobba med det det är ju när det har varit saker att bita i när det finns möjlighet att komma framåt när vi har kunnat hitta breda samarbeten och det är precis en sån här tid vi är i nu Um, det är då det kliar Ja, när det mm. är tuffa uppgifter mm. Det påverkar mig som privatperson Jättemycket Det påverkar mig som mamma När man får När, när en sjuåring kommer hem och frågar Varför någon vill döda mig Att i förr går få för berätta för min dotter Vad jag ska göra nu när Jag är borta under några dagar jag tycker inte att några barn ska få uppleva det faktiskt mm.
0: Du, det vore nästan tjänstefel om jag inte ställer någon fråga kring en händelse som du tar upp i boken och det är ju givetvis liksom rättegången mot Theodore Engström som du genomled. Mm. Vill du berätta om den upplevelsen?
1: Jag var ju där som målsägande i Visby då, i början av november förra året Så jag behövde ju vara där under det här målsägande förhöret. Det var väldigt speciellt. För att jag var ju där som privatperson. Man är ju van att alltid ha en rustning på sig. Framförallt när det är tuffa frågor. Och säga att jag kommenterar inte mitt säkerhetsläge. Och sen helt plötsligt så skulle jag sitta där och berätta allt. Hur jag upplevde saker hur jag kände... Alltså alla de här känslomässiga aspekterna- var ju viktiga för själva åtalet- och rättegångsprocessen. Och det kändes väldigt utlämnande. Och första dagen- var jag faktiskt obekväm och rädd- av att sitta där. För där satt ju personen mitt emot mig- som har kartlagt mig i åtta år. Men sen kände jag efter ett tag där att- han sitter där- Jag sitter här, jag jag överlevde, han fick mig inte. Och en annan känsla som var väldigt påtaglig den veckan var ju en känsla av skuld, att jag kunde sitta där och inte Ingmar Eviselgren. Och att väldigt mycket medial uppmärksamhet gick till mig och hot mot politiker när det faktiskt var en högt uppsatt embedsman som hade mördats och vars anhöriga aldrig kommer få tillbaka sin mamma eller fru de känslorna brottades ju också väldigt mycket med att jag klarade mig och kan leva med min familj men hon föll offer mm. så att jag tyckte att det var bra att vara med för det var ett sätt att bearbeta men det var lite som en känsla att vara på en nära väns Begravning och man tillåter så här: när man, när man var färdig med rättegången så var jag helt tom. Man känns som att man hade gråtit trots att man inte hade gjort det. Man var helt tom och utblåst i hela hjärnan. Eh, utpumpad. Eh, ja, det var tuffa dagar faktiskt.
0: Lever de dagar kvar i dig på något sätt? Alltså får du flashbacks typ.
1: Mm, jag tyckte det var jobbigt att skriva om det i boken mm. det gjorde jag för det var en form av bearbetning igen mm. eh, samtidigt så är jag på ett sätt glad över att rättegången ägde rum när jag fortfarande var partiledare så på något konstigt sätt så kan jag ändå inkapsla dig i den tiden och nu har jag tagit nästa steg och gått vidare eh, det hade nog varit ännu tuffare om rättegången hade varit som nu i höst när jag hade lämnat och man liksom slungas tillbaka så att det, det är ändå ett, en, en lite skön grej att den ligger liksom, den låg där under mitt partiledarskap. Det blir lättare att skilja det.
0: Men och det här borde väl ha stått i boken ifall du hade gjort det men har du haft terapihjälp någonting?
1: Nej men det har jag faktiskt inte utan jag hade det under den långa period jag låg på sjukhus när min yngsta dotter föddes. Mm. Då gick vi till både psykolog och kurator, både jag och min man tillsammans. Men under den här tiden har jag inte haft det och jag har känt att jag har klarat mig bra ändå. Jag har liksom landat på fötterna, och jag har haft väldigt bra stöd från min advokat, mitt målsägande beträde. Jag har känt att jag har kunnat prata med vänner och familj så att nej men jag känner att jag har kommit vidare därifrån faktiskt.
0: Mm. Du jag vi började ju lite i fel ända med dina framtidsplaner men jag är ändå nyfiken på liksom hösten 2023 vad va har du att se fram emot?
1: Nej men jag har faktiskt en ganska inbokad kalender. Hör, äppna. Nej, men jag...
0: Med 45 minuters möten.
1: Nej inte så. Det är faktiskt en helt annat innehåll i kalendrarna. Men jag eh, arbetar ju då i ett antal styrelser. Så där har jag en del möten. Sedan så kommer jag att resa runt med boken eh, i landet. Så att jag kommer ha boksamtal och boksigneringar runt om i landet. Eh, tillsammans med föreläsningar om värderingsbaserat ledarskap och grön omställning. Så att jag har att göra i alla fall till i slutet av oktober som det ser ut nu. Okay. Mm. Det, men det känns jätteroligt. Mm. Eh, och sedan så kommer jag ju vilja utveckla och få fler uppdrag såklart. Så att eh, man fyller även nästa år.
0: Jag är, vet du vad? Jag är inte det minsta orolig för dig.
1: Nej men det är inte jag heller. Och det som är intressant nu är att alla säger så här, skynda långsamt. Och så säger jag att jag skyndar långsamt. Men så gör jag ju inte det. För jag gillar ju ha saker runt mig och omkring mig. Så att jag... Eh, jag har ju skrivit boken på typ tre månader. Eller halv... Nu under våren. Intensivt. Eh, för att jag ville att den skulle komma rätt snabbt in på. Så att man sen kan ta nästa steg. Vad det nu är. Och i grunden är ju jag ett kontrollfreak. Jag gillar ju att veta vad man ska göra. Så det här är också lite utvecklande för mig och min egen personlighet. Att inte riktigt veta... För jag vet inte. Och försöka landa i att det är rätt skönt. Det kommer ju liksom lösa sig. Världen är full av möjligheter. Så att jag intalar med det varje dag. Och tänker att någon gång ska den känslan också bara landa så här gött i kroppen.
0: Mm. Du förresten innan vi lägger på. Vad är det första du gör på morgonen?
1: Jag tittar faktiskt fortfarande på mobilen. Ja, det, är ju, det är ju stört. Jag ska försöka lägga ut den från sovrummet snart. Men eh, det gör jag. Ehm, nej, jag, jo, det gjorde jag. Så trycker jag på snus. <laughs> okay. Jag snusar en gång, sen mm. går jag upp. Ehm, nej, men sen tar jag en dusch. Och sen så går jag och väcker barnen. Och sen käkar vi frukost. Och så går vi till förskola och fritids. Mm. Mm.
0: Tack för att du kom. Tack så mycket. I konsumentupplysningens namn berättar jag nu att boken också Annie släpps 18 september, precis som det här avsnittet som producerats av Ninni Vistin, Lettsa av mig, Kristoffer Triumph och Herberat av Acast. Nästa vecka kommer. Hej' Daniel,
1: founder of Pretty Litter.
0: Vad jag tänker är hela Sveriges favoritskådis hit. Man måste hela tiden utmana sig själv för att göra nya grejer. Och sen när man väl kommer fram till den där utmaningen så känner man fan måste jag verkligen vara utanför min comfort zone? Just nu så är det jobbigt för att jag kan inte dansa. Och jag ska lära mig dans. Jag visst var det Erik Jerka Johansson du hörde. Vi hörs då om inte för stort tack för idag. Hej.